0: Was kann der diesjährige Gewinner des Oscars für den besten fremdsprachigen Film? Wir finden es heraus in unserem Spoilertalk zu Drive My
1: Car. Marius, hallo. schön. hi. Schwitzt du schön? Äh, ja, ja, ja. <lacht> Wie heißt ist es bei euch? Ich glaube jetzt so 32 Grad. 33 Grad.
0: Ja. ja, bei mir wird auch gerade 33 Grad angezeigt. Perfektes Podcast-Wetter also. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wann bist du denn das letzte Mal Taxi gefahren und wie ist denn dein allgemeines Taxifahrverhalten? Bist du eher der stille Typ oder bist du der, der sich angeregt mit dem Taxifahrer, mit der Taxifahrerin
1: unterhält? Kommt drauf an, ich fahre selten Taxi nüchtern. Sondern ein Taxi ist für mich immer ein Fortbewegungsmittel, wenn du nicht mehr fahren kannst. Mhm. Sonst ist es halt einfach zu teuer. <lacht> Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, immer. Aber so ein bisschen Smalltalk habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich glaube, es ist manchmal
0: auch ganz vorteilhaft, oder? Wenn man so ein bisschen sich auf so eine freundschaftliche Ebene begibt, dann äh, schaltet äh, der, der Fahrende vielleicht mal zwischendurch das Taxameter aus, oder so, wenn es mal an der äh, Ampel länger dauert. Das ist zumindest mir mal irgendwann passiert vor etlichen Jahren, dass wir zu dritt unterwegs waren und uns ganz gut mit dem verstanden haben und dann standen wir irgendwie an einem Bahnübergang und dann hat er halt zwischendurch mal pausiert, das Ding, also nicht schlecht. Ja, mit einem Taxifahrer sollte man sich auf jeden Fall gut halten. Das äh, stimmt und gut Trinkgeld geben, bitte. <lacht> Passt zu unserer heutigen Folge diese Frage denn auch in unserem Film, über den wir sprechen, wird ein Mensch zwar nicht mit dem Taxi herumgefahren, sondern mit seinem eigenen Auto, aber er wird eben herumgefahren. Es geht um Drive My Car, der Film, der dieses Jahr den Oscar als bester fremdsprachiger Film abstauben konnte. Bevor wir uns in den Spoiler-Talk werfen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung und unsere Meinung. Es geht um Yusuke Kafuku. Ich spreche das wahrscheinlich völlig falsch aus. Der gute Mann ist Theaterschauspieler, Theaterregisseur, Entschuldigung, ist Theaterregisseur und lebt zusammen mit seiner Frau Otto, die. Drehbücher für ähm, Fernsehfilme, Fernsehstücke schreibt. Ähm, führen eine, naja, nicht ganz so stabile, nicht ganz so harmonische Beziehung. Es äh, krittelt vielleicht nicht, aber erwischt sie eines Tages, wie sie ihn betrügt. Und äh, wenig später verstirbt sie überraschend. Und äh, zwei Jahre später begibt sich Yusuke äh, zu einem Theaterfestival in Hiroshima, um dort ein Stück namens Onkel Vanya zu inszenieren. Die Auflage auf diesem Festival ist eben, dass die Regisseure, die Regisseurinnen, die angeheuert werden, nicht selber fahren dürfen, sondern gefahren werden müssen. Und so verbringt er täglich äh, zwei Stunden auf, dem, auf der Rückbank seines Autos. Und ja, es kommt zu Gesprächen, zur leisen, emotionalen Annäherung. Und es ist romantisch wird mit der Fahrerin, die dort angeheuert wurde für ihn.
1: Dein Verdikt, Marius. <lacht> ja, ich muss mich bedanken bei dir dafür, dass du diesen Film quasi auserkoren hast, dass wir doch mal mit drüber sprechen könnten. Können vielleicht noch sagen, dass wir den über den Screener geschaut haben. Wie gesagt, da war ich sehr dankbar am Ende für. Ich habe den bei Letterboxd vier Sterne gegeben, wobei der Grad zu so viereinhalb Sterne sehr knapp war. Es war eher am oberen Rand der vier Sterne, das war Skala quasi anzusiedeln. Und ähm, ja, muss wirklich sagen, so ganz kurz und knapp, der hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich ähm, Mir hat er auch gefallen, um das mal zu sagen. Und trotzdem hat er mich nicht so komplett begeistert wie vielleicht alle. Er hat ein paar erzählerische Qualitäten, die ich sehr hoch schätze, die ich sehr außergewöhnlich finde, aber hat mich jetzt nicht so bekommen, wie er es vielleicht vorhatte. Was vielleicht auch ein bisschen an meiner Rezeptionsweise gelegen hat, nämlich, dass ich ihn nicht am Stück geguckt habe, sondern tatsächlich in kurzen zeitlichen Abständen, immer noch innerhalb eines Tages, aber äh, kurz gestückelt sozusagen. Was bei so einem Mammutwerk von drei Stunden Länge hoffentlich verzeihbar ist.
1: Ja, aber das ist auch ein bisschen Gift für den Film, glaube ich. Tatsächlich. Also man muss, glaube ich, auf diesen Film muss man sich einlassen, voll und ganz. Auch weil der halt so eine lange Laufzeit hat. Und ich hatte mal kurz zwischenzeitlich Internetprobleme. Deswegen hatte ich auch so eine 5 minuten pause quasi dazwischen. Und ich habe richtig gemerkt, wie mich das so ein bisschen rausgerissen hat. Also ich war so wirklich in dem Mood und dann... Ja, kam es schwer wieder da reinzufinden. Äh, mich hat so ein bisschen erinnert auch vom Erzähltempo und von der von der Art und Weise im Sinne von, dass man sich darauf einlassen muss auf dieses Erzähltempo an Nomadland. Auch wenn es thematisch zwei komplett unterschiedliche Filme sind, ähm, rein von der von der vom Erzähltempo und von dem was man sich quasi von diesem Film erwarten muss. Mhm. Okay, im Vergleich zu Nomadland
0: mh, würde ich nicht mitgehen. Können wir vielleicht gleich noch mal drauf kommen. Der Film ist ab heute äh, fürs Heimkino verfügbar, wenn diese Folge online geht. Ähm, also von uns beiden eine Empfehlung. Von ist eine etwas größere Empfehlung als von mir. Schaut ihn euch gerne an und kommt dann noch mal zurück zum Spoiler-Talk, wenn ihr möchtet. Ansonsten, es, wir haben im Vorfeld diskutiert, es gibt durchaus zumindest einen großen Plotpoint zu spoilern, des, ähm, den wir euch nicht vorwegnehmen Möchten, deswegen hier nochmal die explizite Warnung, dass hier äh, wird jetzt ein Spoiler Talk ab dieser Stelle. Ich finde es interessant, äh, ich finde nämlich tatsächlich, der Film hat ist irgendwie hat einen stärkeren Sog oder ist durchaus leichter und fluffiger erzählt als Nomadland, der ja sehr schwer im Magen liegt teilweise.
1: Ja, aber ich finde wirklich, also erstmal vom Tempo sind so beide, ich, Nomadland geht glaube ich deutlich weniger von der Laufzeit. Aber bei beiden habe ich nicht das Gefühl gehabt, jetzt einen langen Film zu schauen. Auch der hier geht ja knapp drei Stunden. Das kam mir überhaupt nicht so vor. Also ich finde, der hat wirklich bis fast zum Ende keine Längen. Der geht wirklich wunderbar durch. Allein das Intro dauert ja schon eine halbe Stunde. Und dann beginnt der Film erst richtig. Und was sich daraus entspinnt, das, das hat mich einfach interessiert. Also es war, ich finde, der Film hat mich gar nicht auf so einer emotionalen Ebene abgeholt. Auch das Ende nicht wirklich. Also ich lag da jetzt nicht tränend über, über, überstrahlt und dachte mir, um Gottes Willen, das ist ja alles so traurig, sondern ähm, einfach auf so einer Wissensebene. Also ich wollte einfach wissen, wie diese Charaktere ticken und was die jetzt so als nächstes im Zwischenmenschlichen äh, machen.
0: Ja, es ist ein sehr Figurenfokussierter Film. Da sitzt er seinen großen, seinen großen Schwerpunkt. Ähm, meine der Film ist inspiriert von zwei Geschichten von äh, Murakami Haruki. Murakami ist der Vorname, glaube ich. Ich habe noch nie was vor ihm gelesen, deswegen. Äh, aber zwei Kurzgeschichten, da wo die da verbaut sind, nämlich äh, Drive My Car und andererseits Schehere Die, ja, aus die sind irgendwie 40 Seiten zusammen lang und jetzt wurde dann drei Stunden Film draus gemacht. Nochmal natürlich sehr aufgewertet von Regisseur Ryusuke Hamaguchi, der so ein bisschen als so Arthouse-Shooting-Star in Japan gilt seit einigen Jahren und auf den ersten Blick liest sich das auch eigentlich wie so ein sehr, sehr klassischer und auch vielleicht im despektierlichen Sinne gemeinter Arthouse-Film. Er ist sehr lang, er ist langsam, er ist sehr dialoglastig und ruhig, hat äh, eine sehr intensive Bildsprache und dann auch noch dieses Theatersujet, was ja auch nicht irgendwie für jeden gleich greifbar ist, ne? dass das irgendwie... Zur, zur Hälfte des ähm, der Spielzeit spielt das halt irgendwie in diesem Theater-Setting und es geht ganz viel um Proben für dieses Stück Onkel Vanya ähm, und dann eben am Ende die Aufführung und auch immer zwischendurch, wenn er im Auto sitzt, hört er immer ähm, seinen
1: Text. Ja, äh ist gut. Also da, da ist sehr viel der Laufzeit besteht darin, dass er in seinem Auto sitzt und äh, quasi Dialog äh, dieses, dieses Theaterstücks äh, mit seiner toten Frau auf Kassette quasi spricht. Also da sehr sehr viel in diesem Film. Ja und sich dann langsam eine
0: äh, emotionale Verbindung eben zur Fahrerin ergibt, die auch ein schweres Schicksal erleben hat müssen, äh, durchleiden hat müssen und äh, lustigerweise oder zufälligerweise genauso alt ist wie die äh, verstorbene Tochter von unserem Protagonisten. Ähm, wenn die nicht im Alter von vier oder fünf Jahren verstorben wäre, dann wäre sie jetzt genauso alt wie die Fahrerin. Insofern ist da auch noch mal der Anknüpfungspunkt dabei. Und dann gibt es noch einen anderen Schauspieler in dieser Theatertruppe, der da gecastet wurde, von der äh, Kafuku vermutet, dass er der letzte Liebhaberin seiner Frau war. Wird das eigentlich War das für dich klar, dass ob das der letzte Verehr äh, Liebhaber nee, von seiner wollt Frau war? wollte ich dich erneut? auch
1: fragen. Also, es gibt ja die Szene, wo er die beiden erwischt quasi, oder sie und einen Mann. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, okay, es macht irgendwie Sinn, dass das jetzt quasi dieser junge Schauspieler ist, weil der ja auch irgendwie fünf Minuten vorher quasi reinkommt in den Film oder vorgestellt wird. Äh Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das klar ersichtlich war oder für für unsere westlichen <lacht> Sehgewohnheiten nicht klar ersichtlich war, dass es, äh, dass es der war. Man sieht ihn ja auch bloß von hinten. Genau. In dem ja. Moment in der Szene. Ja. Genau. Also für mich war es nicht ersichtlich, ob das jetzt er ist oder irgendein anderer. Ähm, es deutet zumindest, der Film deutet zumindest das an.
0: Es ist schon so deutlich inszeniert, dass zumindest der Protagonist glaubt, dass er es ist. Von Anfang an. Auch eine
1: sehr spannende Figur, dieser junge Schauspieler. Ähm, mit dem Namen. <lacht> der hatte nicht so einen ganz einfachen Namen. Koji. Koji einfach nur. Koji. Koji. Takazuki Ta Ta ist der Takatsuki, Nachname. Genau, ja. Auch eine sehr spannende Figur, wie ich finde. Ein ja, Schauspiel-Jungstar quasi aus dem Fernsehen, der, ja, es wird auch nur so angedeutet, dass er irgendein Plötzchen gemacht hat und sich jetzt so selber finden will. Ihm das aber nicht so wirklich gelingt, höchstens auf Kunstebene, also auf der schauspielerischen Ebene, aber auf Persönlichkeitsebene schafft er es nicht so wirklich, ähm, aus seinem, ja, aus seiner Art rauszukommen. Auch so eine sehr interessante Konstellation quasi zwischen diesen beiden. Er quasi neidisch auf ihn, der Junge wiederum neidisch auf, <lacht> auf den Alten. Also man hat hier eine ähm, interessante Konstellation auf jeden Fall.
0: Immer dieser Verdacht, dass er der Liebhaber gewesen ist, wird ja auch noch dadurch verstärkt, dass, muss ich kurz ausholen, Otto, also die verstorbene Frau, die ist wohl immer kreativ geworden beim Sex. Also beim Sex erzählt sie dann immer von ihren Ideen und äh, was sie als nächstes quasi ins Drehbuch schreiben wird. Und ähm, eins dieser diese dieser Drehbuchideen die trägt dann eben auch der
1: Koji also der Jüngere dem Älteren später vor wie es dann weitergegangen die ist beste ne? Szene wahrscheinlich des ganzen Films dieser Dialog zwischen den beiden oder oh, es ist kein Dialog es sind eigentlich zwei Monologe die nacheinander folgen einmal wo er erzählt dass halt seine Frau ähm, beim Orgasmus oder beim Sex eben die besten Drehbuchideen hat und er dann quasi miterleben muss dass der dass der Koji eben das gleiche Erlebnis mit seiner ehemaligen Frau hatte. Und sogar noch intensiver dadurch, dass er eben das Ende der Geschichte kennt im Gegensatz. Genau, also hat, ne? für ihn war das, ich glaube, er erzählt das ja relativ stolz oder zumindest so nach dem Motto, ja, das hatten nur wir und das andere war halt nur Sex zwischen seiner Frau und den ganzen Nebenbrudern. Nee, wohl eben nicht. Also diese emotionale Ebene, wo er gedacht hat, das wäre einzigartig zwischen den beiden, da zerbricht so ein bisschen sein... sein seinen Funken Hoffnung quasi, dass es alles doch eine harmonische Beziehung war. Und ähm, die Szene ist halt so großartig, weil sie sehr lange geht erstmal. Aber ich fand es sehr schön, dass vorher erzählt wird, dass er vergisst in einem Auto zu sitzen, wenn seine Fahrerin halt fährt. Und ich habe vergessen in diesem Monolog, dass wir gerade Auto fahren. Die Nebengeräusche quasi, die vom Autofahren entstehen und äh, anhalten wieder losfahren irgendwelche Autos die linksen die konntest du so wunderbar ausblenden, weil du quasi an den Lippen der, der beiden Protagonisten da gehangen hast.
0: Okay, da bist du wieder mit deinem Fetisch für die Tonebene. Natürlich äh, ist der was Schönes <lacht> aufgefallen, ja. Ähm, aber ich glaube, das, was du angerissen hast, das ist, trifft auch sehr gut den erzählerischen Kern dieses Films, nämlich ähm, die Schwierigkeit des Durchblickens beziehungsweise die Unwissenheit der, der Verfassung, der inneren Verfassung anderen Menschen, anderen Personen gegenüber, ne? also der unser Protagonist, der seine verstorbene Frau anscheinend nicht richtig kannte oder nicht so kannte, wie er glaubte. Äh, wir als Zuschauer, die wir den jüngeren Schauspieler nicht richtig einordnen können, denn der äh, tut später auch noch etwas, was doch sehr überraschend war, wie ich finde. Und was sich vorher natürlich so ein bisschen angedeutet hat, aber an in seiner Intensität dann doch überraschend
1: war. Und auch nicht so wirklich gebraucht hätte. Also wir sind ja im Spoiler-Talk, er bringt quasi eine Person um, beziehungsweise ja, er ähm was war es am Ende. Gewalt mit Todesfolge.
0: Ja, Totschlag quasi. Oder Ob er es vorhatte oder nicht, bleibt
1: der Film schuldig. Ähm, zumindest, ja genau, Totschlag mit, äh, oder Totschlag, ja. Äh, hätte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gebraucht, dass das jetzt so im Krassen quasi endet für ihn. Äh, dafür ist der Film halt zu ruhig und zu nah. Und zu, ja, natürlich hat seine seine kuriosen Momente, auf jeden Fall. Also ich habe es im Vorgespräch erzählt, ich habe Freunden erzählt über den Film, den ich erzählt hab, äh, gesehen habe hier. Und äh, dass halt eine Frau die besten Drehbuchideen beim Sex bekommt und davon ihrem Mann erzählt. Und der sich quasi alles merken muss für den nächsten Tag. Ich wurde etwas ungläubig angeschaut, sagen wir mal so. <lacht> Aber wieso? Wieso ist das so schwer vorstellbar? Beide Schnitt. Keine Ahnung, wie im Hause Neffe Kreativität geliebt wird. erzähle ich dir, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Ja, okay.
0: Ich hatte tatsächlich auch, obwohl, obwohl er nicht, obwohl er drei Stunden geht, hatte ich nie wirklich das Gefühl, wie du auch schon gesagt hast, dass er Längen hatte. Das hat sich nicht eingestellt. Und ich glaube, das liegt vorrangig daran, dass er sehr schön einen Wechsel hat zwischen diesen intimen Dialogmomenten, wo die Figuren in ihr Innerstes blicken lassen oder ihr Innerstes so schweren Herzens und mit so ein paar Problemen nach außen zu kehren versuchen. Und andererseits dann diese Theaterszenen hat. Er wechselt immer zwischen diesen beiden, sagen wir mal, Grunderzählebenen, äh, wechselt er durch in sehr schön regelmäßigen Abständen. Und in diesen Theatermomenten geht es dann eben darum, seine Gefühle auszudrücken und etwas zu verkörpern, Ausdruck zu beweisen, Zwei quasi komplett gegensätzliche ähm, Inszenierungsmomente, Inszenierungstechniken und äh, auch auf erzählerischer Ebene völlig konträr, das eine halt das Intime, das andere das Expressive. Es
1: könnte sogar sein, dass der Film gewinnt, wenn man das Theaterstück kennt, was ich nicht tue. Ähm, das ist Onkel Vanya. Onkel Vanya oder Onkel Vanyu, ich weiß grad nicht. Vanya. Ich habe mal so kurz
0: gegoogelt, scheint wohl relativ berühmt zu sein. Ich weiß, das wird dann direkt ähm, angesagt von Google, dass
1: es eines der meistgespielten Dramen der äh, neueren europäischen Theatergeschichte ist. Freut mich auf jeden Fall. Alle Theaterfans äh, freuen sich bestimmt, da die Dialoge rauszukennen. Ich konnte damit halt null anfangen. Nee, ich habe auch noch nie davon gehört. Ähm, ich sag mal so, ich muss es auch jetzt nicht mehr können, weil Kursteil der Dialoge kenne ich jetzt. <lacht> in verschiedensten Sprachen.
0: <lacht> das ist also, da, äh, nämlich auch interessant, dass dieses Theaterstück dort in was auf Englisch, Koreanisch, Japanisch und auch eine Mandarin Frau in Gebärdensprache. Genau, genau, Mandarin. ne? Genau, und ganz, Gebärdensprache. ganz
1: am Anfang, äh, wo er selber ja auch diesen Onkel Wanya spielt, äh, ist sogar jemand auf Deutsch, der mhm. äh, dort mit dabei ist. Also für ihn ist quasi auf der Theaterbühne, wenn er inszeniert, ist Sprache wohl nicht so wichtig oder welche Sprache gesprochen wird, sondern eben die Schauspielerei und die Inszenierung, wo das Wichtige und die Emotionen und das Stück an sich und deren Inhalt aber die Sprache, in welcher es gesprochen, wird halt vollkommen egal. Das wird einfach, äh, wie wir ja auch den Film in Untertitel quasi mitlesen, wird auf der Bühne halt auch die Untertitel in den verschiedensten Sprachen eingeblendet, was ich eigentlich eine coole Idee finde. Ja, stimmt. Also jetzt habe ich mich gefragt, also ob das wirklich stimmt. Ich bin leibe nicht ja. der
0: Theatergänger, aber ich glaube, bei so großen internationalen Theatern ähm, könnte das durchaus üblich sein, einfach weil man natürlich sich ein internationales Publikum anlocken möchte.
1: Ja, oder ob die auf der, einfach auf Englisch spielen oder auf der Originalsprache. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn Theaterleute zuhören, dann können sie das gerne mal erklären. Sehr gerne, sehr gerne. Aber auf jeden Fall eine gute Idee. Ich würde es mir anschauen.
0: Ich kann ja mal einfach mal kurz aus der, in der Zusammenfassung von getabstract.com äh, zitieren. Der Autor präsentiert im Stück gescheiterte Existenzen, die zu ihrem großen Unglück zur Reflexion fähig sind. <lacht> und das, das spiegelt <lacht> ja genau das wieder, wo, wo, äh, was dieser Film erzählt über seine Hauptfilm. Der ne? also, schöne
1: Satz, das große Unglück zur Selbstreflexion. Ja, ja das, das kommt aber ziemlich gut hin, dass die Leute quasi in diesem Film ständig über sich selber nachdenken. Ja, aber auch, dass sie eben schwere Schicksalsschläge mit sich herumtragen, die sie
0: dann später eben auskehren und das ja aber trotzdem weitermachen. Ich meine, man kann sich wahrscheinlich aus diesem Film super viele Zitate einfach rausschreiben und ich habe das mal einfach gemacht. Und was mir so auffällig war, wichtig, einer der Sätze wichtig ist, ein Werk zu tun, man muss ein Werk verrichten. Und der andere ist, man muss Menschen trauen, um glücklich zu sein. Ne? Also alle haben ihre schweren Traumata mit sich zu tragen und müssen eben lernen, daraus sich selber zu befreien, indem sie emotionale Bindung zu anderen finden oder indem sie ja etwas schaffen, ne? produktiv sind und sich selbst verwirklichen. Und das ist im Prinzip der Kern der Geschichte, der in, sich in ganz verschiedenen Figuren widerspiegelt. Manchmal geht es gut aus, manchmal geht es weniger gut aus. Äh, aber letztendlich haben die das alle gemeinsam, dass sie ja, ihre schwierigen Zeiten überwinden müssen und damit klarkommen müssen.
1: Ja, selbst der junge Schauspieler sah ja bei seiner Festnahme am Ende glücklicher aus, wie als sein Leben quasi nur daraus bestand, irgendwie, wie komme ich auf mein Leben klar? Oder ich glaube ja, zu Anfang des Films ist ja quasi, stellt ja auch die These auf, dass er Frauen nur kennenlernen kann durch Sex. Was quasi seine Idee ist und diese dieser Dialog auch in der Bar, also jeder Dialog zwischen diesen beiden Schauspielern ist äh, großartig. Äh, da fällt auch der schöne Satz, ähm, wo er die Arbeit von Otto, hieß sie glaube ich, die Frau, ne mhm. äh, bewertet quasi und sagt, ja, warum fandst du das denn so gut? Und äh, Koji halt antwortet, ja, weiß ich selber nicht so genau, aber ich glaube, äh, weil sie ihre Geschichten immer voller Details gesteckt hat. Was auch einfach so ein Metakommentar auf diesem Film ist, das, was diesen Film zusammenhält und das, was den wirklich herausragend macht, sind die Details. Also die, die du immer wieder entdeckst, immer irgendwelche Sachen, die am Anfang des Films kamen und nochmal aufgegriffen werden, wie diese Autofahrt, dass man vergisst, im Auto zu sitzen, wenn, wenn eben seine Fahrerin am Werk ist. Immer so diese kleinen Querverweise innerhalb dieses Films, die dann irgendwie eine spannende Geschichte ergeben, obwohl eigentlich nicht viel passiert.
0: Ja, spannend würde ich die Geschichte jetzt nicht nennen, ich würde es eher tatsächlich tragend, schwebend irgendwie. ne man Also ich bin auf diesem Film so ein bisschen so mitgeflossen. Er ist auch nicht super schwer und super traurig und super verkopft. Das, das ist eben, glaube ich, auch seine große Stärke, dass er eben nicht so krass, prätentiöses Arthaus-Kino sein will. Er ist, ist schon. ein sehr also starkes
1: mit dem Theaterstück mhm. und sowas. Und also für, sagen wir mal, jetzt. Wenn du Blockbuster-Kinogänger bist oder äh, Filme bei dir auf Story oder auf äh, effekt oder sowas setzen, glaube ich, kannst du da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, wenn da jetzt die ganze Zeit in deinem Auto mit, äh, dieses Theaterstück rezensiert. Und ich konnte damit auch jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen, äh, rein inhaltlich. Aber äh, mir hat trotzdem gefallen einfach, weil man hat gemerkt, da haben sich Leute irgendwie Gedanken gemacht, mit Liebe an das Werk gegangen und keine Szene irgendwie nur gemacht, weil, naja, man braucht jetzt einen Übergang zur nächsten Szene oder sonst was oder da muss jetzt das oder das passieren, laut Film, Lehrbuch, sondern das ist halt, ich will es nicht vergleichen, aber ich habe jetzt auch wenig Filme von ihnen gesehen, aber so Fellini, der auch seinen Werken, die ich bis jetzt gesehen habe, das auch sehr gerne macht, hat sich so eine Szene aus der nächsten entwickelt. Ne? Also das, was danach folgt, das ist komplett logisch und die Leute tragen das, was in der letzten Szene passiert ist und in ihrer Vergangenheit tragen das irgendwie mit. Das ist nicht vergessen, was sie gerade zueinander geredet haben, sondern das ergibt sich, daraus ergibt sich wieder irgendwas. Und so wirkt das halt alles aus einem Guss. Was man, was
0: ich vielleicht noch so als kleines schönes Detail herausstellen würde, die finale Szene, der finale Monolog, der komplett bei zwei, drei Minuten in Gebärdensprache stattfindet. Und trotzdem ein erreicht. Also ich meine, du hast nur diese Handbewegung, die die Mimik von den beiden Figuren und hast halt die Untertitel, die dir sagen, was dort kommuniziert wird. Und trotzdem hat mich das schwer beeindruckt. Also ich bin quasi nicht an den Lippen, sondern den, an den Händen geklebt mit den Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war gut, vielleicht für uns auch einfacher, weil wir haben halt schon drei Stunden lang Untertitel gelesen. <lacht> das machen wir dann halt auch in der Szene, nur dass wir da halt dann nicht gleichzeitig auf die Mimik achten oder nicht auf die Lippen achten, sondern halt auf die Gebärdensprache oder auch auf die Mimik. Aber für uns hat das halt überhaupt nicht irgendwie, war das ja nicht anders. Also Gebärdensprache ist für mich wie Japanisch. <lacht> ich verstehe <lacht> bei beiden nichts. Naja, du hast beim einen bei gesprochenem Japanisch, auch wenn du es nicht verstehst, dass du jetzt zumindest ja, natürlich. noch ja. die, die äh, Tonalität Dimension der, der Sprachen, Tonalität. genau, genau. Aber es geht auch ohne. Gebärdensprache kannst du auch wohl wunderbar schauspielern und Emotionen transportieren. Was einem ja vielleicht auch nicht so bewusst ist.
0: Durch äh, diesen Film wurde es wird's mir zumindest sehr bewusst, wie sieht das eigentlich aus mit äh, taubstummen Personen im Theatergeschäft? Gibt es da jetzt nur so ges gesonderte Theatergruppen, die sich damit beschäftigen oder werden die ganz normal integriert? Ne? Also es ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig, die Frage der Inklusion bei solchen
1: Bühnenkünsten. Ja, Theater ist da glaube ich sowieso eine eigene Welt, also da Spielen ja auch alte Leute, junge Frauen oder sowas oder andersrum. Und das ist ja da komplett anders wie im Film. Ja, was ja, ja. ja auch geht dadurch, dass der Bühnenraum ja so
0: ein bisschen äh, sehr viel mehr Raum für Abstrakt Abstraktion
1: gibt als ein Film, der alles eher das, konkret das, darstellt. Das, ne? das, das, was auf der Bühne passiert, das wird für ernst genommen quasi. Und das ist jetzt vollkommen egal, wie es aussieht oder wie es... Dargestellt wird, sondern das, was halt gezeigt wird, das ist halt jetzt in der Geschichte einfach so.
0: Ja, und, also, weiß ich nicht, wenn hinten die Kulisse ein kleines, äh, kleines Papphäuschen ist, dann nehme ich den de mal ab, dass es halt ein richtiges Haus ist, aber wenn ich im Film Papphäuschen sehe, dann halte ich das
1: nicht für ein echtes Haus. Also, das genau, ist dieses Abstraktionsverhältnis, ist äh, deutlich Genau, es sei denn, du sowas jetzt wie von Lars von Trier, wie heißt es, ähm, äh, Dogville? Nee. Ähm.
0: Nicht gesehen, tut mir leid. Ich hab einige Lars von Trier-Filme gesehen, aber den
1: anscheinend nicht. Lars äh, von Trier, Dog Will, ja doch tatsächlich, wo halt quasi die, die die Häuser nur als Umrandung, als Linien auf einem großen schwarzen Gelände quasi dargestellt werden, also ohne Mauern, dass du in jedes Haus reingucken kannst. Kannst du den empfehlen? Lars <lacht> von Trier, muss jeder für sich selber wissen. Okay, okay.
0: Kannst du denn was von Murakami stattdessen empfehlen? Ich habe ja wie gesagt noch nie was gelesen von Murakami, wird ja hoch gelobt, aber äh, du hast zumindest ein bisschen was gelesen. Ich habe ein halbes Buch von ihm gelesen, ja.
1: Ein halbes Buch, okay. Nein. Du klangst beim letzten Mal so, als ob du schon zumindest so ein, zwei gelesen hast. Nein, ich habe nur nur ein halbes, das lassen das dreiviertel Buch sein. Ähm, äh, und zwar die und des Kommandantore, Teil 1, nicht mal Teil 2 gelesen. Ähm, was auch sehr hoch gelobt wird, was ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe und dann wie bei vielen Büchern angefangen habe und was mich auch also was mir gefallen hat, aber äh, dann halt trotzdem nicht weitergelesen, weil Zeit irgendwas anderes. Stephen King hat heute getwittert: ähm, äh, so viele Filme, so viele Bücher, so wenig Zeit. Ich kann ihm da nur zustimmen. Ja gut,
0: dann ähm, ja. hast du sonst kannst du zumindest irgendeine Aussage zu seiner Sprache treffen so, der soll
1: ja eine sehr besondere Art der Sprache haben, aber Kommt vielleicht in der Übersetzung auch nicht so gut drüber? Das kann ich auch nicht, wie gesagt, bewertet be 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 auch das ja, Banjo-Original habe ich nicht gelesen. Äh, ich würde zumindest sagen, also äh, das, was ich gelesen habe und das, was ich da auf der, auf dem äh, jetzt gesehen habe, das trifft es schon ganz gut. Wie ich mir jetzt auch eine Verfilmung von dem, äh, Dreiviertelbuch, was ich gelesen habe, würde ich mir auch so vorstellen. Quasi von der Dialogen und von den, von den, von, von vom Inhalt her und auch von der Laufseite, ich glaube, so einen Film kriegst du nicht unter zwei Stunden gedrückt. Also da, da ist auch sehr viel mit, mit Dialogen und sehr viel mit äh, innerer Selbsterkenntnis und wie denken die Figuren über sich selber, wie denken sie über andere und wenig mit äh, Story an sich. Dann noch eine letzte Frage, auf die du auch keine qualifizierte Antwort geben kannst, eigentlich. <lacht> das
0: ist das beste unqualifizierte Antwort dafür mit dem Wort. Ist denn der äh, Gewinn, der Oscar-Gewinn gerechtfertigt? Ja, da ist deshalb, weil, weil, weil du die für anderen vier Filme nicht gesehen hast. Weil ich das hab ich nicht? Weiß. weiß ich nicht. Was war denn noch nominiert? Also, es war nominiert Flee aus Dänemark. Da hab ich den sehe ich bald. Genau, da haben wir bald ein Wiedersehen. Die uh, Hand of God von, aus Italien. Lunana, das Glück liegt im Himalaya und der schlimmste Mensch der Welt. Der erste aus Bhutan, der zweite aus Norwegen. Bhutan auch so ein Land, von dem ich bis vor einem Jahr noch nicht wusste, dass es existiert. Oje, oh oje. Oh Geografie Skills 6. Alles Geogesser wissen. <lacht> Bhutan und Lesotho. Ich wusste nicht, dass es diese beiden Staaten gibt.
1: Ich glaube, er Lehrer der ganzen Welt spielen, Geogesser. Mit ihren Klassen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall verdient. Ja, wer hat eigentlich bester Film gewonnen? Ich hab's schon wieder vergessen. Der der Film, der nur bei Apple Plus läuft. mit Was auch ah, um Top-Stumme-Menschen.
0: Coda, genau, Coda.
1: Coda. Äh, ich guck mal gerade drüber. Don't look up auf keinen Fall. Dune, ne? Likorische Pizza. Ja, doch. Hätte auch gewinnen können, meiner Meinung nach. Also ich fand die wirklich auch immer, das ist auch wieder so ein Film, wenn du drüber nachdenkst, glaube ich, wird er besser. Hätte man schon den normalen Oscar auch gehen können, aber auf jeden Fall den fürs beste, nicht ausländische Film heißt ja nicht mehr bester fremdsprachiger Film genau. Äh, doch kann man auf jeden Fall machen. Adaptiertes Drehbuch war glaube ich noch nominiert. Gut dafür müsste man jetzt den Originaltext kennen. Wobei man da sagen muss, für die Leistung aus zwei Kurzgeschichten und drei Stunden film zu schaffen, ja, kann man, kann man auch machen.
0: Ich meine, Koda ist ja sowieso so ein Fall, wo, wo, sich, wo sich die meisten fragen, warum der jetzt gewonnen hat. Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen der, der, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen. Ja, können, kommt so er ich
1: krieg da Green Book Vibes.
0: Ja, im Prinzip in der ähnlichen Sparte. Also, Koda ist jetzt wirklich nicht schlecht, aber auch kein Film, der auf ewigem Gedächtnis bleibt und der vor allem daran scheitert, dass seine, es geht ja um eine junge Frau, die singen äh, möchte oder quasi professionell singen möchte jetzt und äh, dadurch von ihrem Musiklehrer gefördert wird, damit sie an die große ähm, Musikhochschule kann und so weiter. Und der Film scheitert so ein bisschen daran, dass ihre finale Performance, mit äh, wo sie sich bewirbt, für die Schule einfach nicht gut ist. <lacht> Natürlich klappt ne?
1: aber Oh, okay. ist, nicht, ist nicht besonders toll gesungen, sage ich mal. Ja gut, die Performance von dem jungen Schauspieler, womit er die Hauptrolle bekommt soll, ja zumindest seinen Worten nach auch sehr schlecht gewesen. Äh, was, um welchen Film geht's jetzt? Um Drive My Car. <lacht> Ach so,
0: ah, okay. Gut, jetzt wieder so ein Metading zurück zum Film, ja. Sorry, ich wollte ich wollt wieder zum Thema kommen. Ja, bei den besten Filmen fand ich tatsächlich Power of the Dog ein bisschen besser, ansonsten verdient. Und bei den äh, ausländischen Filmen, da bin ich ganz klar bei Flee finde ich da deutlich stärker. Schlimmste Mensch der Welt finde ich deutlich schwächer als Drive My Car, aber das äh, werden wir vielleicht Ende des Jahres oder privat nochmal mit Ecke ausdiskutieren, die diesen Film ja fantastisch <lacht> findet.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir sind noch mehr bei der Endjahresfolge dabei sein. Ich habe ich hab die letzte Folge <lacht> gehört, ich war ja nicht dabei, wo quasi ja schon die Einladung stand zum, zum Ende des Jahres. Auch so ein Ding, was wir äh, nach Ende der Aufnahme abklären müssen. Ne? Ach, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Oh ja. Gerne auch eine Abschlussfrage, jetzt war es nur eine. Hättest du jetzt eher Bock, noch einen Film von Hamaguchi zu sehen oder ein Buch von Murakami zu lesen? Oh,
0: das ist das ist eigentlich beides. Wenn ich auswählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich mal jetzt langsam wirklich mal ein Buch von Murakami lesen. Müsste jetzt bloß wissen, welches das ist, wo ich mich drauf einschießen könnte oder wo sich alle sagen, ja, das ist auf jeden Fall sein Bestes. Ich muss mal schauen, ich habe ja jedes Jahr mein Urlaubsbuch. <lacht> das ist zumindest das ist eine Buch, was ich äh, definitiv im Jahr lese. Äh, vielleicht wird es dann dieses Jahr mal ein Murakami, nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat.
1: Schauen wir mal. Ja. Also mir wurde auch die Ermordungskommandatoren geschenkt, weil das halt so sein zugänglichstes sein soll. Keine Ahnung, inwiefern das stimmt. Ich gibt nur das wieder, was mir gesagt worden ist. Ja, ist ein Zweiteil, aber. Aber jetzt auch kein wahnsinn Buch. Aber er hat auch ein Bild, äh, Buch geschrieben, sehe ich gerade, Kafka am Strand. Also wenn du Kafka machst, dann löst das doch. Das stimmt, ja, das wäre auch noch so eine Sache, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben.
0: Der Name des Protagonisten, Kafuku, was im Film sehr oft ausgesprochen wird als Kafko.
1: Kafka. Im Japanische, Japanischen werden ja die U's gerne mal so ein bisschen verschluckt. Meinst du, das ist eine Anspielung auf Kafka oder auf seine, seine Werke so ein bisschen?
0: Ja, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, worin. Ich bin jetzt nicht der größte Kafka-Experte, aber das, was ich unter Kafka-S verstehe, dieses, ein erdrückendes System von oben,
1: schwebt die ganze Zeit über, wie so ein Damoklesschwert. Das habe ich ja jetzt nicht gesehen. Ähm, Kannst du nicht beantworten, ich habe nichts von Kafka gelesen. Für mich war das immer ein bisschen Surrealismus auch. Ja. Was ja hier, gut, wir können uns gerne noch drüber schreiben, ob die äh, Triborid eben im Sexualismus sind. <lacht> ähm, ansonsten.
0: Ich glaube, da könnten durch, durchaus diverse Hormone frei werden, die eine gewisse Kreativität beflügeln. Ich sehe ich seh da eine eigene Folge. <lacht> <lacht> Wie wir kreativ werden, okay. Ja. Hat er auf jeden Fall etwas mit Körperflüssigkeiten zu tun, die Frage ist nur welche zählt Alkohol als
1: Körperflüssigkeit. So, ich merke, es eskaliert hier schon wieder. Ja, also Leute, wenn ihr irgendwelche Kritiken <lacht> an diesem Folge habt, ne? 35 Grad, lasst uns, lasst uns. Ja, <lacht> also wir könnt gerne eure Meinung zum Drive-My-Car sagen.
0: Genau, das sehr gerne unter kinotagesstätte.com auf Twitter unter at kinotagesstätte oder wenn ihr ganz böse Leserbriefe schreiben wollt, dann bitte an kinotagesstätte gmail.com dann können wir die direkt in den Papierkorb verschieben. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Marius. Gerne. Danke nochmal für die Filmauswahl. Und wir hören uns nächste Woche wieder dann hoffentlich mit etwas weniger extremen Temperaturen. Bis dahin. Ciao, ciao.